0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 9 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohen Priester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?«, fragte Saulus. Die Stimme antwortete, »Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus.« doch steh jetzt auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen. Aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind, und er aß nichts und trank nichts. Jesus sagte einmal, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und damit wollte Jesus deutlich machen, dass es keine neutrale Zone in dieser Welt gibt. Entweder bist du auf der Seite von Jesus oder du bist dagegen. <lacht> Saulus war mehr als dagegen, denn er war nicht neutral, so wie Gamaliel, sein großer Lehrer, zu dessen Füßen er gelernt hatte, Theologie, Pharisäer geworden war. Nein, er war dagegen. Er trug so dieses T-Shirt Jesus dagegen, ja, und Jesus fett durchgestrichen und er verfolgte die Christen. Er wollte diese Gemeinde ausrotten. Er war der Überzeugung, dass das nicht nur falsch ist, sondern dass es das Gotteslästerlich ist und dass das vernichtet werden müsse. Jesus war für ihn nicht der Messias, sondern ein Lügner, ein Hochstapler. Und so holte er sich die Genehmigung vom Hohepriester. Das war kein Problem, denn die wollten das ja schon lange und waren froh, dass es jetzt diesen Saulus gab, der sozusagen als Handlanger, als ausführende Gewalt gegen diese Christen vorging. Das war perfekt. Ja, und deswegen bekam er diese Genehmigung und war jetzt gerade unterwegs nach Damaskus. Also, Richtung Norden, also Richtung Syrien, im heutigen Syrien und wollte dort die Christen ausräuchern. Ja, und kurz bevor er am Ziel angekommen war, passierte es. Ich meine, was macht Gott mit solchen Menschen, mit Menschen, die gegen die Christen sind, mit solchen Übeltätern, die Christen töten? Die Christen verfolgen. Man, das gibt's ja heute auch noch. Das sind die ärgsten Feinde der Christen. Jesus hat einmal gesagt: Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Und weißt du was? Das werden die Christen damals auch gemacht haben. Sie werden Saulus geliebt haben. Es wird ihnen schwergefallen sein, aber sie werden sich erinnert haben an das Wort von Jesus und sie werden gebetet haben. Sie werden nicht gebetet haben, Jesus macht, dass die Verfolgung aufhört. Das hatten wir in Kapitel 4 schon. Wahnsinn. Nein, ich glaube, die haben gebetet, begegne du diesem Saulus. Zeig du ihm, wer du wirklich bist. Er soll dich erkennen. Saulus, das war Gebetsanliegen Nummer 1 bei den damaligen Christen. Davon kannst du ausgehen. Und deswegen, was Saulus Paulus jetzt erlebt, das ist eine Gebetserhöhung. Von vielen Tausenden von Christen. Und zwar nicht aus Angst, sondern aus Überzeugung. Dieser Saulus ist auch von dir geliebt, Jesus. Auch für diesen Saulus bist du gestorben. Begegnet du ihm. Und das macht Jesus. Es gibt solche Highlight-Bekehrungen, ja, die so außerordentlich sind. Das ist keine typische Sache, die hier passiert. Obwohl... In muslimischen Kontexten und auch von anderen Menschen habe ich schon gehört, dass sie Jesus tatsächlich leibhaftig begegnet sind. Also nicht nur im Traum. Viele erzählen so, ja, ich habe geträumt von Jesus, der hat zu mir gesprochen. Ich weiß von einer guten Bekannten, die hat Jesus nicht gekannt und hat ihn leibhaftig gesehen in einem Flugzeug. <lacht> und er hat sich mit ihr unterhalten und dann, ja, dann hat sie geglaubt. Ja, und von einem anderen Mann, der hat Jesus in einer Disco getroffen, als er es eigentlich ganz schlimm treiben wollte. Und dann hat Jesus sich mit ihm unterhalten und ja, hat ihn davon abgehalten. Es gibt solche leibhaftigen Begegnungen, die sind aber eher selten. Bei Saulus war das nötig. Er weiß erst gar nicht, wen er da trifft. Helles Licht. Er sieht nichts mehr, stürzt zu Boden. Man nimmt an, dass er vielleicht sogar geritten ist, um schnell nach Damaskus zu kommen. Knallt also runter. Es ist völlig benommen und, und Saul, was verfolgst du mich? Er denkt, was ist das denn? Äh, haben die ihn geblendet hier? Was sind das für Feinde? Äh, sind das diese bösen Christen? Wollten die ihm eine Falle stellen? Nein, es ist Jeshua. Ich bin's, Jeshua. Was? Ich dachte, du bist tot. Ich dachte, ich glaube, in dem Moment, ich meine, Paulus war ja Theologe, der kannte sich aus im Alten Testament, er kannte alle messianischen Stellen, alle Prophetien auf dem Messias. Und Jesus war aber für ihn durchgestrichen. Und was jetzt passiert in diesem Moment, als er diesen Namen hört, ich bin Jesus, setzt er sozusagen diese Variable wieder neu ein in seine Theologie. Und plötzlich machte alles Sinn. Jesus war das fehlende Element. Er hat es gestrichen. Jesus war tot für ihn. Stephanus war tot. Und alle Christen mussten sterben, weil sie gegen Gott waren, weil sie Lügen verbreiteten. Und plötzlich erkannte er, das ist ja wahr. Ich glaube, das muss so ein Schock für Paulus gewesen sein. Er war wie benommen, alle anderen um ihn herum auch. Die haben ja das dann auch gehört und gesehen, was da passiert war. Und deswegen, Paulus war geblendet und konnte nichts mehr tun. Er bekommt eine Anweisung, steh auf, geh in die Stadt, nach Damaskus. Und dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Eigentlich hatte Paulus große Pläne gegen die Christen. Und nun sollten Christen ihm sagen, was er tun soll. Einen neuen Auftrag sollte er bekommen. Und das wird den Rest der Apostelgeschichte prägen. Diese Begegnung hat das Leben von Saulus komplett geändert. Und er stand auf und ging in die Stadt und befolgte diese Anweisung von seinem neuen Herrn Jesus. Es ist möglich. Es ist möglich. Vielleicht bist du selbst gegen Jesus oder bist noch in dieser neutralen Zone. Oder vielleicht kennst du Menschen, die gegen Jesus sind. Ich sag dir eins: Das sind Menschen, die Gebetsanliegen Nummer eins sind. Ich bete jetzt für dich, für Menschen, die gegen Jesus sind. Jesus, begegne du deinen Feinden. Jesus, wir sprechen aus, dass Menschen, die gegen dich sind, trotzdem geliebt sind von dir. Und sie sollen deine Liebe und deine Gnade und deine Vergebung. Erleben. Leibhaftig. Das wünsche ich mir. Amen.